Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете девятый выпуск первого сезона подкаста RVPod. Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим, какие же интересные новости в мире Руби и Веба произошли за эту неделю. Ну что ж, начнем. Первая интересная новость – это выход нового фреймворка легковесного, который называется Scorched. Я надеюсь, я правильно его прочитал. Scorchedrb.com находится он по, э, по адресу. Значит, это простой такой фреймворк, веб-фреймворк, написан на Руби, понятное дело. Легковесный, очень похож по синтаксису на Синатру. Что в нем самое больше интересно, как я понял, он больше заточен под API, то есть его роуты можно описывать, даже указывать, какой контент-тайп только должен принимать этот роут, какие, что больше всего вас интересует. Как написано в самом сайте документации, он лучше скейлится. То есть для тех, кто пишет API на Синатре и кому требуется что-то погибче и интереснее, может посмотреть, также попробовать этот фреймворк. Следующая интересная статья в блоге charlie.bs о том, как чистить закишированные Ruby методы. Как мы знаем, в Ruby можно кешировать методы, очень удобная вещь. То есть это позволяет, помогает нам тем, что если метод был один раз вызван, мы его кешируем вызов или конечный результат этого метода в какую-то переменную, и потом этот кеш уже переиспользуется при следующих вызовах этого метода в объекте или в классе, как угодно. Вот. И, но в данном случае нет автоматически. То есть как, бы как очистить в таком случае закешированный вот этот вызов этого метода? В этой, статье, в, этом, в этой статье как раз рассказывается про методы, как можно это чистить. Их достаточно много, я думаю, лучше следует почитать. Я только назову, что там, например, такие простые методы, как объявить новый метод, или добавить, или удалить альяс на этот метод. Также инклуды, экстенды и тому подобные вещи, которые автоматически, маршализация, например, тоже, автоматически очищают, получается, закишированный вот этот вызов метода. Поэтому для тех, кто использует активно, кеширует вызовы методов, следует почитать, как же можно очищать именно вызов этих методов. Следующая интересная статья в блоге Marion, Marion of Aues на WordPress, которая рассказывает про Redis, использование Redis и что требуется знать. В данном случае он рассказывает про то, что при использовании Redis, например, с тем же пассажиром или юникорном, надо не забывать делать форк подключения к Redis, про то, как это требуется лучше всего делать, какие могут возникнуть после этого проблемы, что вы можете упереться в лимит подключения к Redis и как это требуется фиксить. Поэтому для тех, кто использует Redis и у кого есть еще и высоконагруженный проект, который крутится на пассажире или юникорне, и ему требуется, чтобы это все работало. Интересная статья, которая рассказывает про то, какие вот грабли можно наступить, что требуется не забывать форкать подключение в Redis, если вы используете треды, то есть в данном случае типа тредов, как Unicorn делает, форкает сам себя, когда запускается, или как у пассажира есть один из методов форка что надо создавать клоны подключений, то есть как Active Record, After Fork делать Active Record, Active Record Reestablish Connection, то же самое приходится делать с Redis. И я думаю, то же самое придется делать с Memcache и всеми остальными подключениями. С 
Следующая э, интересная новость, это в нашу рассылку попал такой гем Secure Headers. Secure Headers это гем от Twitter. Э, гем предназначен э, интегрирование с рельсов, но может работать в любом Ruby коде. То есть даже есть пример работы в Синатре. Основная задача этого гема – это добавление специальных хедеров, которые улучшают security вашего приложения, то есть безопасность. В данном случае это такие хедеры, как Contact Security Policy, то есть Prevent XSS Mixed Content Attacky, Хотите быть Strict Transport Security, Ensure that Browser имеет определенную версию, X-Frame Options, в прошлом подкасте упоминалось про эту вещь, чтобы ваш сайт не был внедрен в какой-то фрейм и не было никакого кликджекета. XSS Protection, Content Type Option и тому подобное. Интересная библиотека, очень огромное количество возможных кастомизаций, просто невероятный Redmi, где расписано, как его можно кастомизировать. Поэтому для тех, кому требуется еще дополнительный уровень безопасности на основе хедеров, следует посмотреть, полистать, возможно, даже подключить к своему проекту и использовать. Следующая интересная библиотечка называется Rails Composer. Rails Composer — это специальный генератор, который позволяет вам создать темплейты для генератора, для рельсового генератора. Как мы знаем, рельсовый генератор содержит специальные дополнительные э, команды, такие как использование вот этого темплейта и использование билдера. Так вот, с использованием темплейта можно сделать так, что э, при генерации вашего RELS-приложения вы можете добавить туда требуемые гемы автоматически, сгенерить нужные модели, сгенерить нужные контролеры, добавить нужные роуты, сделать все, что вам требуется. То есть стандартные вещи такие, как, например, вам вы начинаете какой-то новый проект, вам туда достаточно, опять же, создать новое RELS-приложение, внедрить туда сразу девайс, добавить еще требуемые вам нужны гемы, заинициализировать их, добавить их на инициализеры, и чтобы это делать опять не вручную, или не держать уже готовый сгенерированный проект, вечно клонировать, не забывать обновлять все эти гемы и делать прочее, вы можете создать специальный темплейт, и с помощью этого темплейта именно генерить подобные готовые RAWS-приложения с требуемыми вам настройками. Тем более, его можно еще сделать так, что он будет вас спрашивать, требуется вам это или не требуется. То есть пошагово выполнять и говорить, вот это мне требуется, это не требуется и тому подобное. Поэтому посмотрите, очень интересная вещь сам Rails Composer. Тем более для тех, кто вообще не знает про вот эти темплейты, следует также отдельно почитать про вот эти Rails Generator, Generator Template, как их можно использовать. Возможно, это поможет вам создавать более удобный и генерировать более удобный для вас Rails скелетон. Следующая просто хорошая новость, это то, что вышла стейт-машина версия 1.2.0. Я думаю, мне не стоит рассказывать, что такое стейт-машина. Из самого названия гема понятно, для чего он используется. Изменений достаточно много, много импровментов. Также, как я видел, есть даже фиксы для Mongo, то есть с поддержкой Mongo. Поэтому для тех, кто использует этот гем, я думаю, посмотрите, следует, возможно, обновиться, хотя особых каких-то security, понятное дело, проблем с ним нету. То есть там в основном импровменты с пробелами и прочими такими простыми вещами, а также с поддержкой разных библиотек типа Mongi, Quiz, то есть для генерации картинок по машины. Поэтому, как говорится, changelog огромен, очень много багфиксов, но никаких таких серьезных, чтобы требовалось немедленно обновляться. 
Ну а следующая интересная новость это то, что выпущена новые версии Postgres. Как я упоминал в прошлом подкасте, в Postgres были перекрыты публично доступ к репозиториям, чтобы пофиксить определенные проблемы, и к четвергу ожидалось, что выйдет новая версия, которая пофиксит security уязвимость. Так и произошло, вышли новые версии Postgres 9.2.4, 9.1.9, 9.0.13 и 8.4.17. Были пофикшены основная проблема уязвимости, это то, что при специально составленном запросе на соединение с сервером можно было испортить некоторые файлы в каталоге баз данных, что это было просто невероятно, и можно было уничтожить вообще данные на сервере, и при этом достаточно было иметь доступ к порту BD. Из-за этого, как раз из-за этой проблемы было все перекрыто. Также пофишены такие проблемы, как значения, полученные из генератора псевдослучайных чисел, модули PG Crypto могли быть предсказаны, и также некоторые непривилегированные пользователи BD могли запустить некоторые команды, которые влияют на выполнение работающие резервного копирования. Все эти уязвимости были пофикшены, добавлены в эти новые версии, поэтому для тех, кто активно использует Postgres, желательно обновиться. Следующая интересная новость — это выход такого интересного фреймворка Helios. Helios, Helios наверное, по-нашему. Helios — это open-source фреймворк, который позволяет вам создать бэкэнд сервис для вашего iOS-приложения. То есть построен он поверх Синатры, из коробки у него также идет Zurb Foundation, небольшая веб-мордочка. Основное его предназначение то, что он создает вам сразу автоматическую систему синхронизации данных с вашим прилож... мобильным приложением, работа с юзер-аккаунтами, пуш-нотификации, понятное дело, in-app purchase, то есть покупки приложений и пасбук интеграция. То есть в данном случае очень хорошая штука, тем более разрабатывается парнями из Хироку, то есть они сразу, понятное дело, расписывают, как это развернуть на Хироку. Как мы понимаем, написано на Синатре, значит, оно достаточно легковесное, очень простое в использовании, расширяемое, понятное дело, поскольку это Ruby. И очень хорошо, что есть такой фреймворк, то есть теперь в данном случае... Если нам требуются какие-то вот такие вещи, просто небольшой бэкэнд сделать для нашего мобильного приложения, то мы можем взять этот Гелиос, развернуть его, добавить небольшое еще дополнение к тому, что нам требуется, и использовать. Ну и такая интересная новость. Это на просорах интернета была найдена такая штука, как TheBigDB.com. TheBigDB — это такая loosely structure, как они говорят, то есть менее структурированная база данных о фактах. То есть она бесплатная и открыта для всех. То есть эта база имеет, понятное дело, опишку. Вы к ним можете спрашивать, и там можете спрашивать такие вопросы, типа средний вес яблока, какова длина этой речки, что-то еще, и она будет выдавать вам ответы. Понятное дело, если у нее есть ответ на этот запрос. Если нет, то, я так понял, его можно дополнять. Поэтому, возможно, тем, кому требуются подобные базы или куда-то интегрить, или может какой-то свой сервис небольшой подобный добавить вот эти факты типа факт рума или что-то такое вот интересная такая база с API с готовыми уже библиотеками даже есть JS Wrapper, который можно пощелкать заходите, смотрите пользуйтесь, пробуйте ну что ж, а теперь перейдем к новостям веба, JS что же у нас там произошло первая такая 
громкая была новость, это о том, что команда из Google представила новый форк Chromium проекта, назвал его Blink. Blink это у них, как я уже сказал, форк их Chromium движка, веб-китовского движка. Проблема в том, что они захотели его переписать, убрать определенные проблемы в нем, то есть они уже убрали более чем 7000 файлов, очень чистку произвели, достаточно громадную, при этом, чтобы не лезть в основной движок, понятное дело, они для этого этот форк и сделали. Тем более, как Opera, то есть Google, как сказала, разницы, когда мы будем обновлять Chrome, вы не заметите, должен работать так же. Opera также подтвердила, что она, как и обещала, будет продолжать использовать Chromium, а значит теперь этот блин, поскольку теперь вот этот форк появился. Поэтому такая интересная новость. Посмотрим, что из себя будет представлять этот блин, как они его смогут прооптимизировать, что с него сделать. Пока что, я так понял, это просто идет чистка внутри движка, а потом, я так понял, они будут дальше бороться за производительность и добавлять новые фишки. Следующая хорошая новость – это выход нового, новой версии Meteora. Значит, основные изменения в этом фреймворке, как мы понимаем, новая система распространения пакетов, новый distribution system, как они пишут. Также там... По-другому пакеты можно, например, к ним можно добавлять dependency, то есть зависимости от других NMP-модулей через специальный NMP-dependence. Если вы хотите, чтобы ваша там, глобальная перемена была глобальна на весь проект, вы просто var декларацию убираете в начале. Ну и еще много очень разных изменений. В основном, как я понял, основное изменение это то, что вот как раз они этот distribution system поменяли. Вот. Поэтому для тех, кто использует Meteor, смотрите, пробуйте. Ну, там еще небольшие даже багфиксы были всякими, with, each и прочим. Следующая такая интересная библиотечка это grapnel.js. Grapnel.js это такой простой, легковесный JavaScript роутер. То есть, если вам не нужно использовать вот эти фреймворки, например, Backbone, Ember.js, Angular, ну и прочих тому подобных, а вам просто нужен какой-то простой роутер, чтобы в вашем приложении был, то, возможно, посмотрите на grapnel.js. Он такой простой, работает в основном на хэшах. В нем, как говорится, ничего сверхъестественного. То есть, если вам просто требуется роутер, то, возможно, вам подойдет от библиотек. Следующая хорошая новость – это то, что вышел Modernize версии, версии тройка. В основном они, как написали, они изменили полностью, переписали очень хорошо архитектуру, добавили множество тестов дополнительных. А и, и самое главное, их не там еще новинка, это то, что они сделали стикеры. Ну, я смотрю, это так популярно, потому что когда вышел Marionette, тоже версия 1, тоже там было написано, и мы со стикерами. Я смотрю, это сейчас популярно, когда выходит какая-то версия 1.0, я думаю, то тоже будут выходить стикеры. Одна из основных чейнджей. Ну, посмотрим. Ну, в основном, да, они переписали архитектуру, проимпровили его для тех, кто использует Modernize. Я думаю, стоит обновиться, попробовать, насколько стало лучше или хуже эти тесты проверять, доступны ли какие-либо вещи в этом браузере. Ну и последняя библиотечка называется Cedar. Это специальная такая менюшка jQuery плагин, который создает менюшку. И эта менюшка, понятное дело, она, как у нас сейчас любит, responsible, то есть mobile, 
WebResponsible, но при этом по сравнению с этим менюшками, которые используются в всяких там фаундейшенах, твиттер-бутстрапах, которые просто превращаются в одну повозку с небольшой кнопкой, вы нажимаете, оно сверху съезжает. Это меню, оно как раз делается, что съезжает слева или справа, ну как настроить. То есть сделано как сейчас на мобильных приложениях, вы нажимаете на большую кнопочку или делаете свайп, кстати, он тоже поддерживается в этом фреймворке, делаете свайп влево или вправо, опять же, как настроить, откуда меню появляется. И у вас сбоку появляется меню. Интересная вещь, потому что вот такие вещи самому написать тяжело, то есть если, если я не ошибаюсь, сейчас такая штука была только в jQuery Mobile, то есть там недавно добавили вот эту панель, Вот. Ну а теперь это есть вот отдельная библиотека, и если вы не используете jQuery Mobile, то достаточно хорошая менюшка, вот как раз то я такую же хотел добавить в определенное свое приложение, написать, и вот теперь есть такая библиотека, где теперь вы можете ее просто сделать. Стандартно она будет выглядеть на стандартных десктопных браузерах, тому это как верхнее меню, а если вы будете сжимать, то оно просто исчезнет, у вас появится сверху тоже с этой кнопочкой, но вместо того, чтобы съезжать сверху, оно будет съезжать с разных сторон. Плюс разные есть настройки, типа каубэков. Поэтому смотрите, пробуйте. Достаточно простая демка. Ну а на сегодня все. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Увидимся на следующей неделе. Пока.